0: Deel 3, hoofdstuk 3 van Pita de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.J. Parenz Schoenberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Deel 3, hoofdstuk 3, De Verstouteling. Liplip lip bleef Pieter zo tergen dat deze hoe langer hoe kwaadaardiger en neidiger werd. Hij was altijd een woest dier geweest, maar zo woest als hij thans was, had de natuur hem niet geschapen. Zelfs de mensdieren zeiden dit. Zij vroegen niet naar de oorzaak van dit alles, maar scholden hem voor gluiperd en dief, voor ruziemaker en vechtersbaas, voor een wolf met wie het nog eens slecht zou aflopen. Hij was de verstoteling van het dichtbevolkte kamp. Al de jonge honden volgden Lip-Lips voorbeeld. Er was een onderscheid tussen Pita en hen. Misschien voelde zij instinctmatig voor hem de afkeer van tammelhonden voor de wolf, maar hoe het ook zij, zij voegden zich bij lip-lip in zijn vervolgingen. En nadat ze hem eenmaal de oorlog verklaard hadden, gaf hij hun wel aanleiding deze vol te houden. Allemaal voelde zij van tijd tot tijd zijn tanden, en men moet hem de eer geven dat hij meer gaf dan hij ontving. Hij had ze als zonderlijk best kunnen overwinnen, maar zover lieten zij het niet komen, ze vielen hem altijd allemaal tegelijk aan. Bij die vervolging leerde hij twee dingen... hoe hij op zichzelf moest passen in een aanval van alle kanten... en hoe hij een enkele hond het meeste kwaad kon doen in de kortste tijd. En dan leerde hij, hoe hij ook werd geduld en gegooid... altijd als een kat op zijn poten terecht te komen. Als honden vechten is er altijd een voorspel voor de eigenlijke slag. Grommen, uitdagen, met stijve poten lopen. Maar Pieter leerde al deze dingen vermijden... Uitstel betekende voor hem de komst van al de jonge honden. Hij moest zijn werk snel doen en maken dat hij wegkwam. Hij snelde toe zonder waarschuwing, beet en hapte ogenblikkelijk voor zijn vijand erop verdacht was. Zo leerde hij snel en zwaar wonden. Zo leerde hij ook de waarde van een overval. Een hond wiens schouder was opengebeten of wiens oor in fluide was gescheurd, voor hij wist wat er gebeurde, was een reeds half overwonnen hond. Bovendien was het zeer gemakkelijk een plotseling overvallen hond om te gooien, waarbij de hond dan altijd een ogenblik zijn keel bloot gaf, de plek waar een wond levensgevaarlijk kon zijn. Pieta kende die plek. Dat was een kennis welke hij geërfd had van zijn wolfvoorouders. Pietas methode was dus ten eerste een jonge hond alleen aan te treffen, ten tweede hem te overvallen en ondersteboven te werpen en ten derde zijn tanden in die skil te slaan. Daar hij echter maar half volwassen was, waren zijn kaken nog niet groot en sterk genoeg om die beet dodelijk te doen zijn. Maar meer dan één jonge hond liep het kamp rond met een opengereten keel als bewijs van Pita's bedoelingen. Op zekere dag kreeg hij een van zijn vijanden te pakken dicht bij de ingang van het bos en het gelukte hem de grote halslagader door te bijten en de hond te doen doodbloeden. Die avond was een grote ruzie in het kamp men had hem gade geslagen. het nieuwtje was de meeste van de dode hond verteld de squaws herinnerde zich al het vlees dat pieta haar had ontstolen en grijze beven werd door heel wat toornige stemmen aangevallen maar deze verdedigde vastberaden de ingang van de tent waar hij de schuldige had verborgen en weigerde de wraak waarop zijn stamgenoten aandrongen pieta werd gehaat door mensen en honden en kende in die tijd van zijn groei geen ogenblik van veiligheid zijn soortgenoten begroeten hem met grommen en ontblote tanden, zijn goden met vloeken en stenen. Hij leefde in voortdurende spanning. Hij kon echter vreselijke grommen dan enig dier in het kamp en Pieter wist van die eigenschap voordeel te trekken. Zijn grommen was kwaadaardig, vals, vreselijk. Zijn neus was gerimpeld, zijn haar stond in golven overeind, zijn tong verscheen en verdween als een rode slang, zijn oren lagen achterover, zijn ogen gloeiden vol haat, zijn lippen waren opgetrokken, zijn scherpe tanden waren vol speeksel en wit schuim, en daardoor kon hij iedere aanvaller tijdelijk op een afstand houden, en vaak ook gelukte het hem daardoor zijn vijand geheel te verjagen. En meer dan één volwassen hond was door Pieters schommen tot een spoedige aftocht gedwongen. En alle waren bang voor Pieter. De jonge honden, met uitzondering van liplip, -Lip, bleven altijd bij elkaar tegenover hun vreselijke vijand. Ze wisten dat de jonge hond alleen bij de oever der rivier een dode hond betekende, of een hond die, gillend van pijn en vrees, het kamp binnenholde, opgewacht door Pieter. Maar gezamenlijk vlogen ze alle op hem toe en dan zocht hij gewoonlijk zijn heil in een snelle vlucht. Doch weed de hond die bij die vervolging zijn makkers vooruit holde. Pieter had geleerd plotseling om te keren en die voorloper een woeste beet te geven voor de rest van de troep in de nabijheid was. Jonge honden spelen graag en daardoor werd de jacht op Pita hun geliefkoosd spelletje. Een ernstig spel, misschien een dodelijk spel. Pita Echter, die sneller liep dan een der anderen, was niet bang zich te vertonen. In de tijd dat hij vergeefs op zijn moeders terugkomst wachtte, lokte hij menige jacht uit in de naburige possen. Maar de troep miste hem onveranderlijk. Hun geschreeuw en geraas waarschuwde hem voor hun tegenwoordigheid terwijl hij alleen liep op fluwelen voeten, stil, een schaduw die zich tussen de bomen bewoog zoals zijn vader en zijn moeder dit voor hem hadden gedaan. Voorts was hij meer bekend met de wildernis dan zij en hij kende beter haar geheimen. Een van zijn geliefde krijgslisten was zijn spoor uit te wissen door de rivier door te waden en dan in een dichtbijzijnd keupelbosje rustig te liggen terwijl hun kreten van teleurstelling in zijn oren klonken. Gehaat door zijn soortgenoten en de mensen, ontembaar voortdurend in oorlog, was zijn ontwikkeling snel en eenzijdig. Hij had geen begrip voor vriendelijkheid of genegenheid. Het enige wetboek dat hij kende leerde hem de sterken te gehoorzamen en de zwakken te verdrukken. Gijze Bever was een god en sterk, daarom gehoorzaamde Pieter hem. Maar de hond, jonger en kleiner dan hij, was zwak, iets dat vernietigd moest worden en zijn hele ontwikkeling wees in die richting. Hij werd sneller van beweging dan de andere honden, vlugger ter been, sluwer, gevaarlijker, leniger, meer gespierd met ijzeren pezen, krachtiger, vreder, woester, verstandiger. Als hij al die hoedanigheden niet had bezeten, zou hij nooit zijn blijven leven in de vijandelijke omgeving waarin hij zich bevond. Einde van hoofdstuk 3